0: Tro är ämnet för kvällen. Tro, del två. Och vad är tro? Och vad kan vi se om det i Bibeln? Det finns ju givetvis väldigt mycket. Och och ju mer man försöker leta och hitta, ju mer hittar man. Behöver jag tro? Ja, det är bra med tro. Tro. Och det finns många frågor man kan ställa sig i det. Och vi, förra gången så gick vi igenom lite grundläggande, lite olika bibelställen innan vi till slut landade i Hebrevet 11. Som ju är präglat av tro och troshjältar från gamla testamentet. Och när man läser det kapitlet alltså, man, man känner ju hur man får en sån längtan efter att Jesus, jag vill ha mer av den här tro. Jag vill leva så som de fick göra, de här människorna. Varje dag får vandra i tro. Och våga växa i det. Och förra gången vi var inne på bland annat att tro är i alla fall inte någonting som kommer från vårt eget förstånd. Då vore det väldigt illa. Det är ingenting med vårt eget förnuft. Utan det är Gud talar genom den heliga ande in i människors hjärtan. När vi talar och vittnar och läser bibelordet. Då väcks tro i människors hjärtan. Den heliga ande rör vid människors hjärtan. Och skapar tro. Och den gåva att få tro och ha tro står här. Genom tron blir vi frälsta. Och den gåvan den kan vi ta emot eller förkasta. Det är upp till dig och mig att ta det beslutet. Och det står i andra kor inte blivit fem och 7. Vi lever här i tro utan att se Alltså det kristna livet är en vandring i tro utan att se. Men när vi lever i tro, då blir vi bevarade också. Det är bevarande kraft i detta. Och tron är alltså grunden för vårt kristna liv. Och vi ska sträva efter att växa i det. För allting runt omkring oss och hur jag lever, hur jag beter mig när jag hamnar i olika situationer. När jag går igenom olika prövningar, när jag vittnar allting det grundar sig i min tro mitt sinne, mitt humör hur jag gör, det landar på något sätt i hur fylld av anden och hur mycket tro jag har vi var också inne på att utmaningen är att använda den tro vi har det handlar inte om att titta på att någon annan person har mer tro eller mycket tro, jag har ingenting så därför så gör jag ingenting för jag har så lite tro, utan det handlar om det att vi har en tro på en stor gud. Det handlar inte om storleken på din tro. Men tron på en gud som är stor och kan göra under. Det är det viktiga. Vi ska gå tillbaka till Hebrevet 11 och fortsätta där vi slutade. Vi var inne lite grann i Abraham. Vi ska fortsätta titta på honom. Trons fader, är han omnämns som bland annat. Och i det här kapitlet finns det väl tre händelser ur Abrahams liv som går sig igenom. När han gav sig väg till löfteslandet. När han fick löftet om en son. När han var hundra år då, när Isak föddes. Och det tredje, när han skulle offra Isak. Och de två första tittade vi på förra gången. Och vi ska strax komma in i sammanhanget då där han är ombedd. Eller får uppdraget att gå att offra Isak. Men jag tänker, vi läser... Från vers 13 och kapitlet för så har vi hela sammanhanget med oss. och Då börjar det så här. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett dig i fjärran, hälsat dig och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram, trots att han hade fått lufterna och Gud hade sagt till honom Det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda och därifrån återfick han honom också billigt talat. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tron välsignade den döde Jakob Josefs båda söner och tillbad böjd mot änden av sin stav. I tron påminnde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uthåg och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skämmas, skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos Dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi varnära som en större rikedom än Egyptens alla skatter för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron fidade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvarna inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte då drunknade det. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Genom tron släppte en prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade det kungariken. Skipade rätt, fick luften uppfyllda, stängde lejonskap. Släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina, barn, sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp och ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och getudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Ja, det, ja, jag känner man blir väldigt rörd tycker jag när man läser detta. Det tar tag väldigt i, i mitt hjärta i alla fall, när man tänker på vad man läser och vad människor har gått igenom, vad de har fått uppleva och ändå vad som ligger här framför. Att tillsammans med oss så når vi en dag, himlen. När man börjar i vers 13 annars, där vi startade så kan man ju i första anblicken fundera på vad Är de lurade? I tron dog alla dessa utan ha fått det som var utlovat. Vad är detta? Kanske är första tanken. Men de var inte lurade. De dog i tro. De visste att här nere är vi gäster. Vi är främlingar. Det är ett tillfälligt resa. En genomresa. Det de med sina ögon såg här. Det var bara en liten kort del för med sina andliga ögon och de fick uppleva så såg de längre bort och längre fram. De hade blicken fäst ända fram i himlen. Det var dit de skulle. Så de står som det står också här. De hade möjlighet. Man hade haft tillfälle att vända tillbaka står det i vers 15. Men de längtade till någonting bättre, de längtade till himlen. Därför gick de vidare i tron på de vägar och de uppdrag som Gud hade kallat dem till. Och just Abraham, om vi tittar i första mosebok, bara en kort Första mosebok, kapitel 15. Ett av de här löfterna, det finns flera ställen där, men vi ska bara titta på ett här. Ja. Som vi har med i våran i Liv i Petrus sång egentligen. Första mosebok 15 och 5. Sedan förde han honom ut och sa alltså Herren, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Vilket löfte den måste ha, alltså, Vilken När Gud leder ut dig och säger titta upp, försök och räkna det går inte. Så stor ska din avkomma bli. Det löftet fick Abraham med sig. Och det kan vandra i. Och Jesus han säger om Abraham och Johannes. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladdade sig. Min dag. Alltså, Abraham såg också långt fram. Han såg redan där. Den dagen när Jesus kommer. Han såg in i himlen. Han visste redan från början det finns något annat. Han hade blicken fäst på Jesus redan från början. Och vi som tror. Kan ta fasta på det som står i Hebrebrevet. Om vi går tillbaka dit. Kapitel 3 och vers 1. Hebrebrevet 3 och 1. Därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. En himmelsk kallelse är det vi har att få leva i. Det är vårt hopp och vår tro som får bära oss framåt. Genom den vandringen och det vi möter och går igenom här på jorden. För det här som vi är nu, det är inte slutmålet. Utan det är himlen, en himmelsk kallelse. Det här får vara en, kanske en prövning många gånger. Eller en förberedelsetid. Det får vara tillsammans så mycket vi kan orkar. Och får dela gemenskap med varandra. För någonting större som ska komma en dag. Festen i himlen när vi får möta Jesus. Och vi är inbjudna. Precis som Abraham och Mose och de vi läser dem här. Om vi förstår det, förstår det här rätt i elva där så tillsammans med oss så når vi fram till det här målet. Men så kommer det här tredje exemplet då om Abraham här. Och det är väldigt starkt tycker jag. Jag, jag tror inte jag har läst det på det sättet någon gång tidigare som när jag har suttit med detta. Men det måste vara någonting av det mest trosvissa man kan göra tänker jag. Alltså, Abraham har fått löftet om Isak. Och det fick han här tidigare. Och vi kan, ja, vi kan slå upp i första mosebok kapitel 21. Då får vi lite bibelträning. Första mosebok 21 och 12. Men Gud sa till Abraham, ta inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara är allt hon säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Det visste Abraham, det hade han med sig. Att Isak var utvald av Gud. Men så kommer den där dagen som vi kan läsa om i kapitel 22. Vi börjar fram en sida i första moseboket. Verserna 1 och 2. En tid därefter, då satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Och han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Den här dagen när Gud säger till Abraham, ta Isak. Och gå iväg och offra honom. Jag vet inte hur man skulle reagera här eller tänka i sådant läge. När man först får löftet om att Isak du ska få en son Isak. Och genom honom ska du få en oräknelig avkomma. Och sen. 34-37 år senare. Någonting. finns lite olika avbud om detta. Då säger Gud till Abraham. Ta Isak och gå och offra honom. Innan han har sett någon avkomma innan han har sett att släkten har börjat få föras vidare jag vet inte det blir ju bortslutning i hjärnan när man läser de här motsägelserna tänker jag. men Abraham han säger ja han tvekar inte han packar gör det i ordning och de går iväg och börjar gå och sen kommer vers 5 och den här jag tycker är så otroligt stark de kommer fram till den här platsen när Gud säger till Abraham, eller Abraham upplever i alla fall att här ska jag offra Isak. vers 5. Han sa då till sina tjänare: Stanna här med Åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Hör ni vad han säger? Sedan kommer vi tillbaka till er. Alltså. Abraham måste ju ha förstått eller liksom haft en sån otrolig tro på att jag kommer inte att behöva offra. Jag vet inte. Eller som det står i vers 18 här i, i va? Nej, 19. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Alltså vilken tro. Han tar sin son, går iväg, börjar offra och säger till tjänarna: vänta här. Vi kommer tillbaka. Jag, jag, tycker det är, jag, vet inte, jag tycker det är så otroligt starkt. Och det vet vi, det händer sen. När Isak ligger där och Abraham står med kniven så får han budskapet stanna där. Gör inte pojken illa. Och i det ögonblicket så får han ju Isak tillbaka till livet egentligen. Helt i motsats kontrast. Blir ett stort folk ställs emot att offras. Men där griper Gud in. Stanna Abraham. Gör honom inte någonting illa. Och, och tittar man här i den grekiska texten och betydelsen här så verkar det som att Abraham han offrade Isak vid den stunden när han i sitt hjärta väljer att vilja lyda Gud. Där sker offrandet egentligen när han i sitt hjärta säger ja till Gud och det är väl det vår tro och hela vårt kristna liv handlar om många gånger det är vårt inre, det är vårt hjärta det är där allting händer det är där det sker, det är där vi har gemenskapen med Gud och jag tänker precis som när vi kommer till Jesus så ber om förlåtelse han ser till våra hjärtan, han ser när vi ångrar oss och vad vi längtar efter innerst inne. I bergspredikan talar Jesus väldigt tydligt om att det är inte för, kanske först när du handlar och gör det dåliga eller gör det syndfulla eller det onda så att säga. Utan Han säger bland annat att den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det är inne i mig på insidan i hjärtat. Det är där allting börjar. Och här tror jag det är en uppmaning till oss som håller oss till Bergspolitiken att Vad matar jag mig med? Vad lever jag i? Vad, hur lever jag mitt liv och vad tar jag till mig? Det är så viktigt för det färgar min personlighet och vad som sen blir härbehandlandet. Men om vi misslyckas, vilket vi alla gör så finns den här möjligheten att komma och be om förlåtelse. Och då har vi ju ett väldigt starkt vittnesbörd Tänker jag om David Om vi går till Saltaren salmen 51 Abraham har varit Ja han har begått äktenskapsbrott Och betett sig så dåligt som man kan göra Kan man tycka Men han ångrar sig och kommer inför Gud med ett fullständigt förkrossat hjärta. Vi läser verserna 18. Nej, jo. vi kan läsa här i och för sig. Vers 12, 51 och 12. Så säger han ju först här: Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Han vet att han har gjort fel. Han kommer till Gud. Och ber Gud om att skapa i mig ett nytt hjärta. Ett rent hjärta och en ny frimodigande. Och sin vers 18 19. Slaktoffer glädjer dig inte. Annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta. Det föraktar du inte, Gud. Det är så. Det är där det landar. När vi har kanske misslyckats eller gjort någonting. När vi med ett ärligt, uppriktigt hjärta kommer inför Gud och ber om förlåtelse, då förlåter Gud. Och skapar ett rent hjärta i oss på nytt. Och jag vet inte hur vi lever våra liv i tro. Jag tror det är, det är olika, och det är lite från dag till dag, kanske olika perioder i livet. Men har vi en sån stark tro och ett förkrossat hjärta att det lever till... Ett liv där människor ser skillnad på oss och på andra. En frågeställning här: hur hur skulle vi leva våra liv om vi verkligen trodde på Gud? Om vi trodde att Gud har omsorg om varenda händelse i våra liv. Allt har han hand om och att vi verkligen var beroende av honom. Det är väldigt lätt att vi alla svarar Om ja, jag lever så Det är mitt tro Och jag lever varje dag Fullständigt beroende av Gud Men då kan man vända på den frågan Om jag inte Gjorde det då Hur skulle mitt liv se ut då Om jag inte var fullständigt beroende av Gud Skulle det märkas någon skillnad Mot hur jag lever idag Jobbiga och svåra frågor Men man kan ta med sig den och fundera på men, hur, hur, hur lever jag skulle det vara någon skillnad? Lev jag i tro? För att det inte skulle vara någon skillnad om jag säger att jag inte gör det. Hoppas ni förstår vad jag menar. Det är en sån här ansakande fråga man kan ställa sig. Men. Vi går vidare i brevbrevet 11. Då kommer Josef. vers 22. Som ni ser så går vi inte igenom varenda vers. Det finns väldigt mycket. Men då, då har vi fått haft flera... Samlingar. Men här kommer Josef och det är också ett exempel här på en person som visste och kände att han är på vandring mot någonting större och att det är kort och tillfälligt här nere. Första Mosebok kan vi gå till igen. Och kapitel 50. Jo. Så ligger Josef där på sin dödsbädd och 24 och 25 och Josef sa till sina bröder jag dör men Gud ska se till er och föra er från detta land till det land som han har lovat med ed åt Abraham, Isak och Jakob och Josef tog ed av Israels söner och sa när Gud ser till er för då mina ben härifrån det fanns en tro i det han säger men Gud ska se till er härifrån och när Gud ser till er två helt självklara trosuttalanden till bröderna då ska de agera för då säger han för då mina ben härifrån. Ja. Alltså tro leder ofta till att man gör någonting. Någon form av agerande handlande. Det är oftare tron mynnar ut i. Och han dör i full tro och förvisning jag är jag övertygad om att att Gud är trofast, även om inte han har fått se kanske allt det som han vet ska ske. Det finns ingen tvekan här om att det kanske är fel eller någon tvivel på något sätt. Utan han talar tro till brödna han dör. Och sen i andra Mosebok 13, då står det när Mose och de gick ut. Och Mose tog med sig Josefs ben. 400 år senare ungefär, så händer detta. Josef säger, ta med mina ben när ni går härifrån. Och när de gör det så gör de det. 400 år fram i tiden såg han. Det är tro. Sen kommer vi in lite grann här om Mose. En av de viktigaste personerna i Gamla testamentet. Och redan som nyfödd så präglades ju hans liv av tro kan man säga. Hans föräldrar valde att gå emot kungen. De gömde honom och satte honom i den här lilla vassfarkosten. Och det står här att han var ett de såg att det var ett vackert barn så det. det. står två gånger det ordet vackert finns om den. Och en annan översättning skulle kunna vara storartad. Det finns väl lite olika tolkningar kanske, men det används här och i gärningarna och båda de två gångerna så handlar det just om Mose. Och det det handlar om egentligen det är väl att Mose var speciell. Han var utvald för en uppgift redan från början, och det är väl det som döljs i detta att han var ett vackert barn inför Gud storartat, det var något speciellt som låg över honom men redan från början alltså så handlar det om ett agerande i tro från föräldrarnas sida men sen gör ju Mose själv ett antal val i tro det står att han vägrade att kallas fara hos dottersson i gamla testamentet står det inte så precis men det står bland annat att i andra mosebok Vi behöver kanske inte sluta då, Men i kapitel två Att han gick ut till sina bröder Det står att han säger Att jag har blivit en främling I ett främmande land Så Han väljer i alla fall Att inte Bli accepterad Eller fortsätta att leva Som den här adoptivsonen Ibland handlar ett liv I tro om kanske att välja bort Saker Precis som mose gör det finns saker kanske som står i vägen för min relation till Gud. Och för att kanske vara lyd i den kallelse som ligger i mitt liv. Så kan jag få börja bort saker. Den stora Mose han valde sitt ursprung och sitt folk framför att få det bra här i livet. Och troligtvis så hade han ju haft alla möjligheter att få tillgång till Egyptens alla rikedomar som adoptivbarn till Faraos dotter här. För det var samma rättigheter mellan adopterade barn och biologiska barn. Men han valde bort detta för att, som det står, bli förtryckt tillsammans med guds folk. Han valde bort någonting. För en kort tid här nere mot någonting bättre. Där står det står här. Just det. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Och jag tror just det ordet kortvarig som det står här att det är någonting vi måste försöka ta till oss allt som oftast när vi möter sånt som är jobbigt. Den tid vi lever här är kort. Sett i det evigheten. Sen är det tufft och jobbigt många gånger. Men här, han väljer ändå att bli förtryckt. för Han ser det som kortvarigt Mose lämnar sen Egypten och i andra Mosebok står det att han flydde och här står det att han genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens veder och det kanske är lätt när man läser i Mosebok och tror att han flydde hals över huvud och var helt vetskrämd då. men här får man ju en annan bild av det genom tron lämnade han och troligvis är det väl så att han var en del i Guds plan. Och någonstans så fanns ändå Gud med i allt detta. Och visste att Gud, när tiden är rätt och när han skulle komma tillbaka. Och i vers 27 står det så här. Att han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Och jag kände det lite grann precis samma sak som med Abraham. Man ser någonting längre fram. Han hade också blicken fäst på... På Jesus tänker jag när jag läser detta. Liksom såg den osynliga. Sen kommer det en ökenvandring här emellan egentligen. Vers 29-30. Det står ingenting om det här egentligen. Men det var väl en period av otro i mångt och mycket. De vacklade fram och tillbaka hela tiden. De kanske inte passade in i. Ett kapitel om tro. Det är mycket otro. Och, och det är klart, det man vet eller kan se utifrån den perioden- det är ju att den generationen som var med och tvivlade och gick i otro- de var inte med in i löfteslandet, inte Mose heller. Han fick stanna kvar utanför. Han fick gå upp och se in i det, men han fick aldrig följa med in i landet. På grund av otro, egentligen. Men Josua han fick löftet. Josua kapitel 6- 6 och 2 Här den sa till Joshua Se har gett Jeriko med dess kung och dess tappera stridsmän i din hand och sen kommer det några versar där det står hur de ska gå till väga för att inta staden och det vet vi att de ska vandra och blåsa och vara tysta och sen ska de ge upp ett härskrig och och murarna rasa och det är klart man kan ju tycka att det är en liten knepig och konstig <laughs> strategi av Gud och göra så. Men vad står det då? Jo, det står att de gick, va? Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Trots att man kanske kan tycka att, ja, det var en knepig strategi, så gick de i tro. Och genom tron så fick de också se hur murarna föll, precis som det här står. Det handlar om lydnad agerande, göra någonting och lydnad. Även de gånger då vi kan fundera på hur hur tänker Gud i detta? Är det verkligen rätt sätt att göra det? Sen kommer det en liten sista exemplet egentligen på någon som kanske omnämns lite mer. Så är det den prostierade Rahab här. Hon blev skonad och räddad när murarna föll. Och Tittar vi i Joshua igen där. I kapitel 2. Nu står det lite grann om detta. 9 till Ja, Jag vet att Herren har gett i det här landet. Säger alltså Rahab här. Vi har gripits av skräck för er. Och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät Röda Havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sikon och Amorenas båda kungar på andra sidan jordan, hur de vigde dem åt förintelser. När vi hörde det försvann vårt mod och nu har vi ingen kraft att stå emot er. För Herren är Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Folket i Eriko visste om detta. Man hade det till sig och valde ändå att inte tro. Och i vers 31 i Hebrevbrevet igen. Genom tron slapp den prostituerade rab att gå under med de som inte trodde. Alltså genom sin otro, han vet någonting, men väljer att inte tro eller inte lyda. Så gick de under. Så att medvetet välja att inte tro är, om man läser här, det får allvarliga och förödande konsekvenser. Det inte bara kan vara farligt och ohälsosamt utan det är farligt att inte tro, om vi läser detta. Sen följer en uppräkning av ett antal personer här som har haft tro, levt i tro och fått vara med om stora händelser där Gud har verkat på olika sätt. Gått in jag vet inte, orädda många gånger, men säkert med en viss bävan också i vissa sammanhang här. Men man har fått vara med i hur Gud har levt och gjort under omkring dem. Det går, går inte igenom i detalj, och jag, det, det går givetvis att och, och gå in vidare för varje namn här, men det gör vi inte nu. Men trons väg i alla fall är ju den väg som är den rätta vägen för dig och mig som kristen. Att gå och den enda vägen, den enda rätta vägen egentligen. Och det man har läst om här, det visar ju ändå att en, en beslutsamhet i att leva i, i tro. Även om man många gånger inte fick se allting här gå i uppfyllelse. Så var de ändå uppfyllda av den här tron att Guds löften de håller, de gäller och det ligger någonting mer längre fram. Och det bästa, det ligger framför. Det är egentligen det som de lever i. Och det här eviga arvet genom det nya förbundet, genom Jesu försoning. Det det var egentligen det de såg framför sig. Att det kommer en dag när det blir fullbordat. Och det är klart, när man läser det här så är det ju lätt att man tycker att ja, det är lätt för dem vore det lätt att se tillbaka på dem som... De, de är ju med i Bibeln. Det är klart att de lyckades och det gick bra. Det är därför de är med här. Men... Och det är klart, givetvis så bör de ju ha tro för att vara med här så. Och vi tänker, där platsar inte jag. Men... Det tror jag vi gör allesammans egentligen. Om man skulle se det från den här sidan. För det är vanliga människor... I grund och botten. Med fel och brister. Och vi är alla som kristna kallade att leva i tro. Med våra fel. Med våra misslyckanden. Med våra brister. För i grund och botten. Så är det nåd. Allt Det är ingenting som man gör sig förtjänt av. Gud väljer vissa personer till olika uppgifter. Men det innebär inte att den personen är felfri. Och förra gången jag nämnde jag någonting om det här med framgångsteologi. Att jag tror inte att det är någon biblisk modell att man ska glida genom livet på en, en Mercedes och äta räkmacker eller glida genom på en räkmacker. Utan Jag tror att läser vi Bibeln och ser människorna här så är det fullt med motsatt exempel på det. Att det är prövningar och det är tufft. finns ett ställe här, jag vill i Jakobs brev, bläddra fram någon sida med två. I kapitel 1 och vers 17, då står det Allt det goda vi får, och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allt det goda vi får, låter ju väldigt bra, väldigt lätt att ta till sig. Men så kan vi titta i verserna 2-4 till i samma kapitel. Då får en liten annan nyans. Då står det så här. räknare som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när, ni, när er tro prövas då ger det uthållighet. Det finns ingen, i mitt tro i alla fall, likhetstecken mellan att tro är lika med ett bekymmerfritt liv utan prövningar. Så läser jag Bibeln. Men sen är frågan, vad, vad betyder det för mig då att leva i tro? Vad är utmaningen till oss som är idag i det vi har läst? Eh, jag skriver ner några punkter här. Ni får ta det till er pröva och prova och se om det kan vara någonting. Men tro innebär att agera, att göra någonting många gånger i alla fall. De flesta exemplen handlar om personer som gör någonting. Och man gör någonting, ett agerande som gensvar till Gud på löften. Både sådana man har sett och även löften som man inte har sett. Alltså i övertygelse snarare då än en tro som tror. Det handlar om det här med en en förvissning och inre övertygelse om någonting. Det är i den tron man agerar och och går. Och tittar man på de här personerna som vi har räknat upp och så står de omnämnda så är det ju vanliga människor skulle jag vilja säga då att det är viktigt för oss att ta till oss de är med om under och de är med om kraftgärningar, men det är Gud som verkar genom dem och de flesta av de här har ju väldigt mycket tveksamheter med sig i bagaget om man ska titta på det Noah, full och naken i tältet låg han och Abraham, han ljög bland annat om Sara Jakob nurade sin far. Mose var mördare. Hela Israels folk de var väldigt otacksamma. Och vingrade fram och tillbaka. Gideon tvivlade. David, äktenskapsbrott. Och lät mörda människor egentligen. Allt detta visar ju, tycker jag, att Gud använder vanliga människor. Med fel brister till korta kommande. Och jag tror det är viktigt för oss. Och förstå det och veta det. Det var inga helgon i den bemärkelsen som Gud använde. Det vi har sett de här troshandlingarna handlar ju inte ofta om befrielse från lidande och helande i, i den bemärkelsen. Det handlar många gånger om offer. Någon får flytta iväg med hela sin familj och dra iväg. En av dem får bygga en stor båt på torra land. Och folket honar honom. En får löfte om en son som man sen blir ombedd att gå och offra. Någon väljer förföljelse framför det här välstånd och njutning som man ser som en kortvarig tid. Då. Men det handlar också givetvis om att man vinner krig. Man blir skonad från lejon och eld och olika saker. Men det finns inget likhetstecken med att när vi vandrar i tro så utsätts vi inte för olika prövningar. Och ibland så fick man se att tron ledde till någonting som skedde nu. Och då man fick uppleva det med sina ögon. Israels folk, man gick genom Röda havet, Jerikos murar föll. Men ibland tog det lång tid. Josef, det tog 400 år innan benen föddes ut. Man vandrade i öken länge. Abel blev mördad. Abraham, han fick vänta länge på sin son. Det står om att det var många som utsattes för tortyr och förföljelser. Man blev slagen. Att vandra i tro innebär inte alltid att vi får svaren nu, idag på stört. Ibland kommer det lite senare. Ibland får vi troligtvis inte se allting fullbordat för den dag vi är i himlen. Precis som många av de här människorna. Men, tro... Belönas av Gud. Det står Gud lönar den som söker honom, står det Och inledningen i kapitlet här, vers 2 och vers 39, så står det att de fick sitt vittnesbörd av Gud. Alltså Gud gav dem ändå beröm eller talade om dem för att det de gjorde de andra i tro. De var trogna. Och i Matteus 25 och 21 står det till en av tjänarna: Hans herre sa till honom: Bra, du god och trogen, tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och det är väl det som på något sätt måste få vara där vi fäster blicken på där framme. När Jesus är en dag säger till oss du gode och trogne tjänare. Du var trogen i den lilla. Kom in. Välkommen. Egentligen så slutar ju kapitel 11 här någonstans då. Men jag skulle vilja avsluta med att vi tittar på början på kapitel 12. För det är ju egentligen en direkt fortsättning. Bara lite kort. Vi kan läsa de första tre verserna. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Alla de exempel vi har tittat på och fått som jag tror, till vår uppbyggelse och givetvis som ska styrka oss har vi inte fått bara för att titta på och bli så att säga, vad ska man säga nostalgiska, eller liksom tycka oj, vad bra. Utan jag tror vi har fått de här exemplen för att vi ska vilja och längta efter och blicka framåt och också få leva i den här tron och gå på de här vägarna. Och uppmaningen att vi blickar framåt att vi tittar på Jesus i allt det vi möter att vi har blicken fäst på honom precis som Abraham och precis som de övriga här att man såg någonting där framme och så får vi göra idag med fästa blicken på Jesus och vandra med honom i tro. Det var en genomgång av Hebrevet kapitel 11. Det finns jättemycket mer givetvis att fördjupa sig i här. Men det svårare är att avgränsa och och sätta gränserna så känner jag. Men läs gärna kapitlet Emma på egen hand och och följ upp dem. Det det ger väldigt mycket. Och man får, tycker jag, en en längtan efter att våga att ro mer. Och våga gå i detta. För det är, jag känner i alla fall det, att det är bibelord som får nytt ljus och får nytt liv när man grottar i detta.